0: E esse é o Papo com o Logista, o nosso bate-papo aqui no canal onde a gente fala de gestão de lojas. Né? É, sempre antes de começar, eu gosto de lembrar você que a gente também tem no formato podcast. Você também pode ouvir o, o nosso bate-papo nas principais plataformas de podcast: Spotify, Google, Apple Podcast, enfim, nas principais plataformas você encontra a gente. Procura lá falando de loja que você vai encontrar o, o Papo com o Logista no formato podcast. Bem, é, qual que é o tema que eu quero trazer hoje para a gente aprofundar um pouco, fazer algumas reflexões? Eu no papo 1, se não me engano, eu prometi que a gente falaria sobre DRE, que a gente aprofundaria um pouco mais sobre demonstrativo de resultados. E eu sempre faço essa pergunta, né? como, como descobrir o verdadeiro resultado da nossa loja? Como saber exatamente é, o que, que a gente está ganhando, o que está que dando a nossa operação? E o um instrumento que mais adequado para a gente utilizar é um DRE. Não é? No entanto, eu sei que, dada a minha experiência convivendo com lojistas, com grandes redes, com lojas menores, é, é sempre uma dificuldade a gente encontrar é, é, essa ferramenta de maneira, de maneira prática e simplificada, que o lojista possa estar acompanhando os seus resultados. Não é? Então... Eu quero hoje trazer algumas, algumas dicas, conversar a respeito disso, que é possível a gente ter um monitoramento de, de resultados da nossa operação de uma maneira relativamente simplificada e que se possa, de fato, colocar em prática e usar. É? Essa é a ideia, que se tenha um instrumento e que se aplique, que se use para que é, se tenha essa informação, porque ela é uma informação estratégica, é? como... É, eu, eu, eu costumo perguntar para a maioria dos logistas, quanto é que está dando sua operação? Sempre é uma estimativa, é um chute, ah, está 10%, 5%, 15%. E eu pergunto, ok, mas e como é que você está apurando esse resultado? É uma, normalmente é uma estimativa, na prática é um chute. Né? Não se tem uma, uma ferramenta mais elaborada para se apurar esses resultados. Né? Então, antes de começar, eu gosto sempre de definir algumas coisas. O primeiro passo é entender a diferença entre uma análise econômica e uma análise financeira. Por quê? Porque elas dão resultados absurdamente diferentes e trazem informações, é, apesar de se tratar praticamente do mesmo assunto, mas é, muito distintos, são muito distintos os resultados que se apresenta uma análise financeira de uma análise econômica. Então vamos lá. É, só para, se você já conhece, vamos lembrar o que é uma análise econômica. Uma análise econômica ela vai me trazer um retrato de um instante sem levar em consideração a entrada e saída de valores. Vamos para a prática, um exemplo prático que eu acho que é, reflete melhor isso. Vamos imaginar que eu tenho uma loja e essa loja vendeu esse mês é, 100 mil reais. Né? Então, quanto faturou a loja? 100 mil reais. Entrou no caixa 100 mil reais? Não sei, pode ser que entrou mais, pode ser que entrou menos. Como assim? Como que pode entrar mais? Bom, de repente você tinha recebíveis na carteira de vendas de meses anteriores de cartão de crédito, por exemplo, para cair nesse mês e vendi 100% da, 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 desse faturamento, desses 100 mil reais à vista, então eu vou receber os 100 mil reais que eu faturei esse mês, mais do que eu tinha para receber para cair na conta, então pode ter entrado mais do que 100 mil esse mês no meu caixa. Concorda comigo? Então, quando eu penso numa análise financeira, de repente ela não vai bater necessariamente com o meu faturamento. Então, quando eu digo faturamento, eu estou analisando do ponto de vista econômico. Percebe a diferença? Então, a, a, o outro exemplo é eu posso ter feito 100 mil reais de venda, 100% a, a, a prazo, no, no cartão, no crediário, e não entrou nenhum real no meu caixa. Não é? Então, faturamento e recebimento são é, aspectos distintos do, do, de uma análise financeira. Então, quando eu falo em análise econômica, eu vou me referir sempre ao fato gerador, não à liquidação desse fato gerador. Então, quando eu falar de aluguel, é, quanto é o aluguel? Ah, eu pago 10 mil reais de aluguel na minha loja. Se eu paguei ou não esse mês, não importa muito para uma análise econômica. Porque quando eu digo vamos fazer uma análise econômica, eu vou analisar faturamento, eu vou analisar o custo da mercadoria que eu vendi, se eu paguei já essa mercadoria, se, se, se eu comprei faturado para pagar no futuro, etc. E tal, não é nesse instrumento que a gente analisa. Percebe o que eu quero dizer? Então, quando a gente fala de análise de resultados, é nesse sentido que a gente traz a, a interpretação dos dados, a apuração e essa interpretação. Ok? Ficou claro? Quando a gente fala de análise financeira, geralmente a gente vai para fluxo de caixa, a entrada e saída de valores da empresa, né? onde você pode analisar o que entrou, o que movimentou durante o mês e fazer projeções para o futuro. A gente chama de, de fluxo de caixa projetado, né? que não é o objetivo do nosso bate-papo de hoje. Eu quero me me fixar mais na análise e interpretação de resultados. E quando a gente fala de resultados, a gente precisa, ah, por uma questão técnica, fazer uma análise econômica. Então, analisar é, faturamento, quanto foi o custo da mercadoria vendida, quais são as minhas despesas fixas, minhas despesas variáveis, como é que eu apuro isso, como é que eu vou ter ah, a análise, de, por exemplo, de... de, de aspectos ou despesas ou receitas financeiras dentro da empresa que não são operacionais, como é que eu componho isso para de fato ter uma posição, que, que, que resultado, que percentual que a minha operação está dando, positivo ou negativo, percebe? E depois ainda no, no, no final, fazer uma contextualização em cima do meu investimento, quanto eu tenho é, colocado aqui na minha empresa e que resultado que está dando em relação a todo esse, esse capital colocado aqui. Percebe? Então, quando a gente fala de demonstrativo de resultados, é nesse sentido que, ah, que a gente ah, aborda o assunto. Beleza? Então, vamos lá. É, por que, que eu trago isso? Porque geralmente, né, vamos por partes, vamos começar pela, pela apuração de dados. Geralmente, eu vejo na, na maioria das empresas uma complexidade é, lá no princípio, quando se vai fazer os lançamentos de despesas e de receitas. Né? Por quê? Antes de mais nada, é preciso ter um plano de contas. O que é um plano de contas? É, são contas, agrupamentos que a gente faz, para que, quando eu precise é, apurar um... um uma, uma noção, uma, ter uma ideia de despesas de, um, de uma determinada área, eu consiga ver de maneira agrupada, e não tenho que sair é, garimpando lançamento por lançamento para saber quanto que eu gastei, por exemplo, com pessoal, quanto que eu gastei com instalações, com prédio, né? aluguel, condomínio, manutenção do prédio, etc. E, e os demais grupos de despesas que tem, com impostos, né? enfim. Então, o que, que a gente faz? A gente procura fazer agrupamentos. Isso é o que a gente chama de contas. Né? E o plano de contas é o conjunto dessas contas onde a gente vai fazer o lançamento, vai classificar. Né? Vai, quando eu vou fazer um lançamento, anotar esse lançamento no meu sistema, eu preciso escolher uma conta para lançar. Não é assim? A maioria dos sistemas já tem um plano de contas. Qual que é o grande problema que, que eu percebo inicialmente? a complexidade do plano de contas. Então, antes de mais nada, antes da gente falar mesmo em DRE, é, é, é preciso ver como é que esses dados são acumulados e coletados é, futuramente a partir do, do, desse princípio. Ou você tem... Plano de contas que são às vezes elaborados por contador, pelo contador, onde ele tem uma visão muito técnica no sentido de montar lá os, os instrumentos da contabilidade, né? e isso acaba criando uma dificuldade para quem vai executar os lançamentos. Normalmente, quem executa os lançamentos, é, você tem dois grandes grupos aí de, de lançadores: normalmente são os operadores de caixa, ali no, quando se faz pagamentos a vistas, que, que se pega é, recursos, valores ali no, no, no caixa, e aí ele precisa. Ah, o operador precisa lançar essa, essa despesa ou essa receita, né, quando entra dinheiro no caixa, e o financeiro, normalmente quando paga boletos, quando paga imposto, quando faz... Enfim, pagamentos diversos de, das despesas, dos gastos que a empresa tem, e ele precisa lançar, né, fazer uma classificação dessa despesa para que no final de um determinado período você tenha um relatório de despesas agrupados por, é, pelo tipo de despesa que foi realizada. Não é? Então, é, o segredo é você ter um plano de contas gerencial bastante simplificado e que contemple, que agrupe. Não é? e por que, que é, também é importante salientar, uh, lembrar? Existe uma diferença entre conta e histórico de conta. Não é? E por que, que eu estou trazendo isso? Porque eu vejo, às vezes, algumas empresas que começam... Vou dar um exemplo prático. É, você tem material de consumo. O que é material de consumo? Às vezes você tem lá o copo descartável, papel para impressora é, e material de limpeza e etc. São materiais que são consumidos no dia a dia ali da operação, material de escritório, material de limpeza etc. e etc. E tem, tem empresa que começa a é, separar muito ah, 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 os tipos de... Ah, material de expediente, material não sei do que, material não sei do que... É, é, são tantas contas que, na verdade, acaba ficando quase que o próprio histórico da despesa. Né? O que, que é o histórico? Não, eu, vou, eu posso agrupar isso tudo porque o que vai importar para mim é quanto que a minha loja está gastando com esse tipo de material de expediente, manutenção, limpeza... Não é? não é uma reforma de loja que é diferente, quando eu faço uma reforma no prédio, aí é uma despesa típica, tem uma, uma, uma característica diferente desse dia a dia de consumo de materiais que a empresa eh, geralmente vai, vai fazendo, não é verdade? Então você pode fazer um, um agrupamento para reunir, ah, quando eu compro papel para impressora, quando eu compro é, 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 tinta para impressora, quando eu compro caneta, clipes, etc, enfim, esse material de, de, de consumo que a empresa utiliza. Eu posso agrupar isso tudo para saber, para ter uma ideia de quanto que eu estou tendo de despesa de material de consumo expediente. Concorda comigo? Enfim, como é diferente quando eu vou lançar uma despesa de folha. Ah, eu estou pagando funcionário, então é, eu preciso ter, no final do mês, saber quanto que eu estou gastando com folha de pagamento. Então, eu preciso é, ter um agrupamento de o que, que é salário, o que, que são os encargos, o que, que são os benefícios, como vale-transporte, por exemplo, que você paga, tem empresa que paga vale-alimentação, enfim. As despesas associadas com o pessoal, eu preciso, no final do mês, Tirar um relatório de tal maneira que eu consiga enxergar o que, que eu gastei com esse perfil de, é, de gasto que eu fiz. Não é verdade? Então, o, o começo da história, é o princípio é por aí. Você tem que ter um bom plano de contas que contemple o agrupamento, que se facilite você é, tirar o relatório e analisar, e enxergar de maneira agrupada, assim como não seja... É, Tão detalhado que na hora de fazer o lançamento acaba. Tem, eu, 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 eu vejo empresa que tem lá uma conta só para Sedex, uma conta só para. Uh, percebe? E vai colocando. No fim. É tão amplo e tão dispersa essa informação que você não tem uma visão agrupada de quanto está a sua despesa pra, de material de consumo expediente dentro da loja. Não é? Então, isso está no histórico. Dentro, ah, eu, eu gastei eh, X eh, reais nesse mês com material de consumo expediente. Ah, Eu quero saber o que, que foi. Eu entro na conta e olho as, os lançamentos que foram feitos ali para ter uma ideia do que, que eh, eh, compõe esse montante dessa conta percebe então é não confundir histórico com conta e não pegar também por outro lado uma complexidade de contas subcontas subgrupos etc e tal que geralmente os contadores fazem que fica tão complicado que quem vai fazer o lançamento acaba se perdendo e não consegue fazer uma classificação correta para lançar no lugar certo que aí é como eu, eu sempre bato num ponto ah, sistema ele ainda os nossos sistemas ainda não são inteligentes é? É, se você põe a informação errada, vai sair errada quando você tirar o relatório, Não é? se entra errado, sai errado, então o, o, precisa entrar o mais certo possível para que a informação tenha qualidade quando você vai retirar. Então o primeiro requisito é esse, é ter um bom plano de contas gerencial, de tal maneira que seja simplificado para você fazer os lançamentos e é, você consiga enxergar a, a informação relevante, de maneira prática, para que você a partir daí possa, consiga montar o seu DRE é, e ter a informação que realmente vai importar para você, que é que resultado que a minha operação está dando. Beleza? Concorda comigo? Um segundo detalhe também importante é markup. Essa é, é markup, margem ou, e, e custo da mercadoria vendida. Isso é, é uma confusão muito grande que é, eu costumo encontrar. Primeira confusão é confundir compras com custo da mercadoria vendida. Não é, não é raro eu chegar em algumas empresas e quando a gente tira, vou tentar montar um DRE junto com, com o pessoal do administrativo, e, e aí você olha no lugar de, de custo da mercadoria vendida, está, estão lançadas as compras, as compras do mês. E são em, coisas completamente diferentes. É? Compra do mês é compra do mês, é compra, está é, é, associado com estoque e tal. É, quando eu vou tirar um DRE, eu preciso saber quanto eu vendi. Ah, eu vendi 100 mil reais esse mês nessa minha loja. Aí, a, a segunda pergunta é, qual é o custo da mercadoria que você vendeu? Você pode não ter recebido mercadoria nenhuma, ou seja, pode não ter comprado nada esse mês e 100% da sua venda que, que você realizou nesse mês foi baseada no, no, no estoque que você já tinha. Assim como... Às vezes você está formando estoque, como agora acabamos de sair de dezembro, né? normalmente lá para setembro, outubro se começa a formar estoque para dezembro. Não é para vender naquele mês, mas as compras acabam sendo mais altas do que a, a, a venda do próprio mês. Então ela vai dar distorções muito grandes. Para efeito de DRE, a gente analisa o custo da mercadoria que vendeu. E aí sim importa. Duas informações, markup ou margem, né, de baixo para cima ou de cima para baixo. Né? O que, que é o markup? Markup é o, é o índice que você aplica em cima do custo né, para se apurar, para se calcular o, o preço de vendas. Então, normalmente você tem um indicador aí que você aplica uh, ou por categorias ou geralmente, uma, uma, tem muita loja que trabalha com, com uh, praticamente um único é, é, multiplicador, um único índice para 100% das compras. Né? Compra, vem, multiplica por tanto e calcula o preço de venda. Não, é? não importa a metodologia agora, nesse momento, claro que é uma informação fundamental e importante, mas nesse momento agora, para o nosso objetivo de fazer uma análise e interpretação de DRE, não é isso que está que, que aqui em questionamento, né? mas o que importa é o seguinte, existe um preço de custo dessa mercadoria e um preço que você vendeu, porém, a, a confusão que se costuma fazer é, uma coisa é o que você marca, outra coisa é o resultado final do período, por quê? Porque geralmente tem descontos concedidos em algumas transações que a gente faz, muitas vezes dá desconto na venda, ou seja, aquele markup inicial, aquele preço inicial marcado, né, calculado, não, não, não foi o resultado efetivo. Assim como as promoções. Uma coisa é o que você marca quando a mercadoria chega e você dá entrada no estoque. A segunda é... Além dos descontos, são algumas promoções que são feitas e isso vai reduzir o markup. Então, é importante se ter noção o seguinte, eu vendi quanto esse mês? Ah, eu vendi 100 mil reais, aproveitando esse exemplo que a gente está trazendo. A segunda pergunta é, quanto é o custo dessa mercadoria que eu vendi? Então, eu tenho que tirar o um relatório da, da mercadoria, toda a mercadoria que saiu a preço de custo para que eu tenha o meu CMV, meu custo da mercadoria vendido. A venda pelo custo, eu tenho, então, a minha margem bruta, não é? a minha margem que eu, eu, eu tenho de, de, de diferencial, de valor agregado em cima do preço de custo. Então, essa é a, a primeira informação que eu preciso ter, qual é a minha margem bruta. Não é? Então, quando eu vou apurar um DRE, eu lanço lá meu faturamento, as devoluções, quando eu tenho devolução. O que, que é devolução? É outra coisa importante lembrar, aqui que algumas lojas também fazem confusão. Quando você faz a, a, uma troca, tem sistema que faz a troca direta. É? Mas mesmo que faça direto, ele faz uma transação dupla, que é a entrada, a devolução da mercadoria que retornou e o faturamento da mercadoria que está saindo no lugar. Para efeitos financeiros, era é zero. A zero é? entrou, se você troca, por exemplo, só tamanho. Ah, entrou por... por devolveu uma mercadoria, uma camiseta que eu vendi por 50 reais e está saindo outra também de 50, eu troquei só a, a grade, o tamanho, ou só a cor, enfim. Né? Então, para efeito de, de controle de estoque, ok, faz diferença, mas para efeito financeiro, não. No entanto, para efeitos fiscais, é feita uma devolução e é feito um faturamento. Quando o sistema não faz isso de maneira automática, integrada, você tem que fazer o lançamento duplo. Então, faz a, a devolução da mercadoria e faz o faturamento. Então, quando você tira, às vezes, vai depender do, 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 do perfil, do tipo do seu sistema que você trabalha. Quando você tira o faturamento aí, é, 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 bruto... né? que conta também as mercadorias que foram realizadas as trocas, você tem que lançar a devolução. Então fica o faturamento bruto menos as devoluções, é seu faturamento líquido, menos o custo da mercadoria vendida, né? e você vai ter então sua margem bruta. Não é? e depois você vai tirar o quê? Os impostos. E aqui é outro comentário que eu quero fazer. É, também é outra confusão grande que se faz, que é confundir imposto que se paga no mês com imposto da venda, do faturamento. Quando você vai calcular o resultado de uma, de uma, de uma operação, numa loja de um período, geralmente a gente está falando aqui de um mês, então o que, que eu tenho que considerar? Quais são os impostos que incidem sobre o faturamento desse mês? Então, por que, que ocorre esse tipo de confusão? Exemplo, ah, eu, eu faço compras, tem mercadoria que é, por exemplo, o ICMS é tributado na origem, né? a gente chama isso de substituição tributária, por exemplo, então já vem é, embutido o imposto, no, no, especificamente eu estou me referindo ao ICMS. Ah, você tem, ah, tem empresas que têm o um garantido, tem estados, aliás, que tem o, o ICMS garantido, que emite a, a, o faturamento da entrada, vem o boleto do... do do ICMS relativo às mercadorias que foram compradas e tal. Então veja bem, não é sobre a venda necessariamente. Então você pode ter, é, com certeza você vai ter uma discrepância, uma divergência de valores entre os boletos que, que o teu contador manda para pagar no mês e o imposto da venda que você realizou no mês. Então é importante separar. Quando você vai olhar DRE, o que importa é o imposto do faturamento. Não é? Tem muita gente que está ou no simples ou no presumido. Então, é... é, é como que eu calculo? Qual é o indica... Se você está no super simples, qual é o percentual que vai ser aplicado sobre esse faturamento? Se você pagou não pagou, não é o caso aqui. Então isso vai importar onde? Para efeito de fluxo de caixa, entrada e saída de valores. Então aí sim vai impactar quanto entrou, quanto entrou de recurso financeiro no meu caixa e quanto que eu paguei de imposto uh, durante o um mês. Mas para efeito de DRE não é o caso. Você tem que analisar qual é o imposto da venda desse faturamento. Né? Se você está no lucro presumido, é a mesma coisa, vai pegar o, o, aqueles percentuais relativos ao, ao faturamento, da, em torno próximo de 6%, mais o ICMS, né? que faz a apuração. Então, é, você vai aplicar esses, esses índices sobre o faturamento. Ah, então esse é o meu imposto relativo ao faturamento desse mês. Não é o que você pagou de imposto que o, que o contador mandou de boleto. Né? E aí você vai ter o, ah, o seu primeiro resultado efetivo. Meu faturamento, menos o custo da mercadoria, menos imposto e vou ter minha margem. Não é? E aí eu vou começar a tirar outro grupo de despesas, que aí entram as minhas despesas para eu, eu retirar. E aqui cabe mais um comentário que eu quero fazer. É, é fundamental, é estratégico para o negócio você ter a diferenciação entre despesas fixas e despesas variáveis. É importantíssimo não só entender, mas lançar de maneira é, separada e que você possa ter essa informação agrupada. Não é? Lá no final do, 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 do nosso papo de hoje, é, eu vou resumir isso tudo e você vai entender como é estratégico quando você consegue entender quais são as despesas fixas e quais são as despesas variáveis da sua operação? Não é? Então vamos lá, primeiro vamos entender claramente o que é uma despesa fixa. Não é? Despesa fixa é toda despesa que você tem na operação da sua loja que não varia com a venda. Exemplo, ah, aluguel. Bom, eu pago aluguel aqui da loja, se você vender 100 mil, 50 mil, 200 mil, 20 mil, 200 mil, não importa quanto você venda, o aluguel é o aluguel. Salvo algumas exceções de shopping e tal, mas ainda assim você tem uma, uma previsão né, de valores que você paga em relação ao que você vende. Essa despesa é, é, é tecnicamente chamada de despesa fixa. Então, por que fixa? Ah, eu vendo 100 mil, pago 10 mil de aluguel. Então, o meu aluguel, ele... Se eu elevar, fizer um esforço de elevação de vendas, o meu aluguel permanece ali. Outro exemplo, conta de luz, conta de água. Ah, Melino, mas varia, tem mês que vem um pouco mais, um pouco menos, não importa. Tecnicamente a gente vai agrupar, por quê? Porque não tem como você trabalhar durante o mês com a luz apagada. Ah, é, é, é um custo que está ali embutido na sua operação, então é uma despesa fixa. Outra, outro tipo de despesa que a gente classifica como fixa, é, por exemplo, honorários de contador. Então, você tem uma série de despesas, mas a mesma coisa, a manutenção do seu sistema, que você paga mensalmente, geralmente são valores fixos, então é, não vão variar em função da sua venda. Então, esses, todas essas despesas que não variam em função da venda, você vai lançá-las, mesmo que em contas separadas, esse grande agrupamento, eu tenho que ter como separar o que, que é despesa fixa de despesas variáveis. O que seriam então as variáveis? Evidentemente que é aquelas que variam com a venda, por exemplo, comissão, né? embalagem, comissão da equipe, por exemplo, folha, né? vamos, vamos pegar aqui o aspecto folha, você tem uma parte do time que pode ganhar salário fixo, então, eu tenho a minha operadora de caixa que ganha salário fixo, eu tenho a minha estoquista que ganha salário fixo, eu tenho, enfim, uma série de, é, de colaboradores que têm salário fixo, ou seja, não variam em função da venda. Portanto, eles vão estar tá lançados, apesar de tudo ser folha, mas eu tenho a folha fixa e eu tenho a minha folha variável, que são, geralmente, o pessoal comercial, da equipe comercial, vendedores e gerentes que ganham participação no faturamento. Então, eles variam conforme a a venda, não é? então esse tipo de despesa, embalagem é outro exemplo, você tem um consumo de embalagem conforme você vende, se você vende pouco, usa pouca sacolinha na loja e assim por diante, não é? então esse grupo de despesas eu preciso alocar de maneira adequada que são as minhas despesas variáveis, e por que, que é importante e estratégico a gente entender o que, que são despesas fixas diferentes das despesas variáveis? Qual é o impacto na gestão que isso traz para nós? Primeiro, é, as despesas variáveis, elas é, acabam, quando você soma isso tudo, vão representar um percentual do seu faturamento. Não é? Exemplo, ah, eu pago 5% de comissão para o meu vendedor. Beleza, então a, a comissão de vendas é 5%. 5% vai ser sempre 5%. Não é? Então, ah, vendeu 10% é 5% de 10%, vendeu 20% é 5% de 20%, vendeu 30% é 5% de 30% e assim por diante. Ou seja, sempre é aquele percentual. Por outro lado, quando você olha para as despesas fixas, elas têm um efeito contrário. Não é? Vamos pegar o exemplo do aluguel. Ah, eu pago 10 mil de aluguel e vendo 100 mil, estou vendendo 100 mil, esse mês foi esse é o meu resultado. Ok, então o meu aluguel é 10% é? do meu faturamento. Se por uma ação qualquer que eu fiz, um, uma, uma, um resultado diferente que eu consegui promover na minha loja, esse mês eu faturei 200 mil. E meu aluguel? Permanece 10. Só que agora ele é 10 mil de 200. Portanto, ele não é mais 10% do meu faturamento, ele é 5% do meu faturamento. Né? 10 mil de 200. Ou seja, as despesas fixas variam conforme o faturamento. As despesas variáveis ficam fixas percentualmente em relação ao meu faturamento. É? Elas são opostas. Então, as despesas fixas elas não mudam em termos de valor, mas em termos do que elas representam em função do meu faturamento, elas variam. Não é? Então, é, e, e as, as variáveis ao contrário. É? O percentual é fixo, porém os valores vão mudando. Não é? Então, é importante entender isso por quê. Como é que eu baixo despesa fixa na minha loja? Só tem um jeito, quer dizer, teriam dois jeitos, mas um jeito é muito difícil o outro é o mais provável. O que é o um jeito muito difícil? É muito difícil você baixar aluguel. Ah, eu vou conseguir baixar aluguel? É complicado, Como é? a gente sabe que não é uma realidade, não é uma coisa simples de acontecer. Então, como é que eu baixo o meu aluguel? Aumentando o meu faturamento. Quando eu faturo mais, então ele vai representar um percentual menor no meu DRE, não é? Beleza? Deu para entender isso? Então, é estratégico isso, porque é, isso define algumas é, decisões que você toma em relação a é, planos de pagamento, a premiações. Então, é importante entender isso, porque eu vejo muito lojista tomando essa decisão, né, tanto em relação... A, a, a remunerações, a premiações, etc., quanto não tem uma noção do impacto das despesas fixas no faturamento para se decidir se faz ou não faz, se, se implementa alguma ação promocional ou não, enfim. Então, é estratégico entender isso para tomar decisões. Por que, que eu falo isso? Vou te, vou te dar um exemplo. Muitas vezes... É... Eu vejo, eu vejo lojistas achando que a venda à vista é a melhor venda e porque entra dinheiro no caixa. Claro, ninguém vai dizer que venda à vista é ruim nesse sentido, porque você tem uma, uma liquidez. Mas muitas vezes você pode alavancar a venda a prazo, por exemplo, no cartão de crédito, e fazer desconto de recebível e trazer ah, esse dinheiro para dentro do caixa. E evidentemente você vai ter um custo de taxa. Né? Mas, geralmente, eu pergunto para os lojistas, ok, quanto é que você está pagando para você ter esse dinheiro à vista no seu caixa? Uh, ou seja, para você pagar as taxas de antecipação no banco e é, quanto que representa a redução de despesas fixas no seu DRE? E a maioria não tem noção. E, às vezes, por incrível que pareça, dá um resultado positivo muito maior, alavancando as vendas a prazo, fazendo antecipação de recebíveis para que você tenha dinheiro no caixa para honrar os compromissos, pagar as contas, não é? em função da queda das despesas fixas quando você monta no seu DRE em relação ao resultado final que dá. Percebe? Então, é contraintuitivo e muita gente não consegue entender. porque Não tem a ferramenta adequada e não sabe montar. Vai só na intuição. Porque quando você pergunta para alguém, você... Prefere vender à vista ou a prazo? Você prefere o dinheiro na sua mão agora ou ele futuramente para você receber? Mesmo que seja num cartão de crédito onde você tem certeza que, que vai receber, né? A gente sabe que é uma, é uma venda líquida, a gente sabe que vai ter liquidez. Não é? é diferente de crediário que tem uma parte que ainda é de implência, né? Que é outro assunto que eu já já comento também. É, mas é, é importante saber como é que você vai tomar esse tipo de decisão se você não tem essa informação mapeada. É? e eu vejo a maioria tomando decisões equivocadas, achando que está é, fazendo o certo, está se empenhando, está se esforçando e não está conseguindo os resultados necessários porque trabalha contra é? o seu próprio patrimônio, é, por não saber fazer as contas. Então, como é estratégico quando você domina as ferramentas de gestão? E DRE é uma delas. Outro exemplo que eu... Que eu que eu comento sempre, é a questão da inadimplência. Muita gente fala assim, ah, a inadimplência é ótima, a inadimplência é muito baixa. E, às vezes, é, o custo para se manter essa inadimplência baixa, porque só tem um jeito você ter uma inadimplência baixa e ter uma rigorosidade muito grande na concessão do crédito. Né? Quando você vai dar, ah, os que quando vão analisar um cadastro para dar limite para um cliente, jogam duro, né? fazem uma exigência bastante rigorosa aí você consegue realmente ter uma, uma inadimplência bem baixa. Mas aí você olha para a venda e o faturamento, quanto que está representando é, no, no contexto das despesas fixas, variáveis, os resultados finais que estão dando. Porque a inadimplência é um custo financeiro, né? é, um, é um pedaço do seu recebível que você não, não, que não vem para dentro do caixa. Assim como a uma taxa de cartão de crédito, é um pedaço da, da, é, uma, é uma espécie de inadimplência. Tanto que eu, eu, eu sempre chamo de inadimplência fixa, né? porque é uma taxa do cartão que você sabe que sempre aquele, aquele pedacinho você não vai receber. E para que, que você dá esse pedacinho? Para garantir que você você vai receber, né? porque uma administradora de crédito, quando ela autoriza de, de cartão de crédito, ela está te dizendo, pode vender que eu vou te pagar. Né? Então, no, se o cliente vai pagar ou não a administradora do cartão, não é problema seu, é problema deles, você vai receber se ela autorizou. Né? Para que você tenha essa garantia, você paga uma taxa, né? uma, uma, uma taxa de garantia de liquidez. Quando você vai para o seu próprio crediário, quem vai bancar isso é você mesmo. E qual é o custo que você vai ter? A gestão da inadimplência em relação à a, a sua carteira de recebíveis, não é isso? E muitas vezes eu vejo lojista que esforça, é, tem toda a energia concentrada na queda de inadimplência sem analisar o DRE e o que está que representando a queda do faturamento. Por que, que eu estou dizendo isso? Quando você derruba o faturamento, você sobe despesa fixa. Então, se você não contextualizar, não souber enxergar isso, para tomar uma decisão correta, que você poderia até permitir uma inadimplência um pouco mais flexível, desde que ah, o faturamento crescesse, as despesas fixas caíssem e o seu resultado melhorasse. Ah, além do que, você fideliza mais clientes, gera mais, é, mais volume de vendas, tem mais volume para negociar com o seu fornecedor, o seu vendedor fatura muito mais, ganha melhor porque está vendendo mais. É uma série de impactos que precisam ser analisados. E, essa gestão mais técnica é difícil de fazer se você não tiver os instrumentos adequados para monitorar. Percebe a importância? Então, é, eu estou falando aqui só de uma ferramenta, de DRE, e na absoluta maioria das empresas que a gente vai não se tem isso, pelo menos de maneira prática, ou você tem isso lá no escritório de contabilidade, que não, 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 não é uma ferramenta do dia a dia do gestor para tomar decisões, não é? e... E quando tem, não é montado de maneira adequada, de maneira correta. Então, como é importante entender qual é a estrutura desse, dessa ferramenta, perceber que não é tão complicado assim, se você se organizar para isso, você consegue ter um DRE é, na mão sempre, para estar olhando e tomando as decisões corretas. Percebe que ela impacta no marketing, na sua estratégia de, de planejamento, de planos de pagamentos, alavancagem de vendas, ações que você faz no salão de vendas, você quando olha para o seu financeiro, quando você olha é, para a área de compras, enfim, para as despesas, muitas vezes... É, às vezes eu faço alguns comentários e o pessoal acha que eu estou louco, mas é porque não olha as ferramentas adequadas. Um exemplo, é, tem empresa que às vezes a despesa está muito baixa, é, parece maluquice isso, mas é uma realidade. Então você sai cortando tudo que é despesa, ah, diminui a luz, diminui o condicionado acondicionado, diminui, eu tenho, vira e mexe eu comento aqui no, no nosso papo sobre isso. Porque o que, que acaba acontecendo? Você reduz a despesa em X% e a venda cai num percentual muito maior. A hora que você tira o DRE, você vê que essa redução de despesa, ao invés de melhorar sua situação, piorou. Porque o que importa é o resultado. Não é? É, é isso que, é como eu costumo dizer, boa vontade não paga conta, esforço não paga a conta, que paga conta é, é resultado. Não é? Então é o resultado que interessa, a gente precisa analisar e contextualizar isso e você só consegue ter essa visão a partir do momento que você tem a ferramenta correta. Não é? Enfim, então a, a, a importância estratégica do, do DRE na operação e é, que ele seja de maneira simplificada, que você consiga de preferência apertar um botão olhar, ou então tirar poucos relatórios e conseguir jogar numa planilha e olhar e ver assim, bom, eu sei quanto eu estou ganhando, quanto que a minha operação está dando. Com mais um agravante, que é uma outra parte que, pouquíssimos olham, que é o resultado do capital, do investimento. Porque uma coisa é você falar, eu faturei 100 mil esse mês, tá, tirei custo da mercadoria vendida, despesas fixas, variáveis, impostos, etc. e tal, me deu aqui 10% de, de resultado, me deu 10 mil reais de, de, de lucro. Ok, então sobrou aqui 10 mil de um faturamento de, de 100 mil reais. Aí eu pergunto, quanto é que você tem de capital aí dentro? Onde que está esse capital? Quanto é esse capital? Bom, esse capital é muitas vezes quantos lojistas pagam ponto luva, né, para poder entrar num ponto. Então é um dinheiro que foi colocado ali dentro. A maioria reforma prédio. Então você tem a luva comercial geralmente se paga. Bons pontos você não cai no colo, não ficam disponíveis. Você geralmente tem que pagar uma luva comercial. Você tem que fazer uma reforma. Você tem que colocar né, instalações físicas, expositores, vitrine, etc., máquinas, equipamentos, é? e você tem que pôr estoque. Então, no mínimo, você tem esse investimento que é colocado ali. Então, às vezes, você olha quanto é que você tem aqui de, de, de estrutura entre ponto e instalações. Ah, eu gastei 300 mil reais. Quanto você tem de estoque? Ah, eu tenho 500 mil reais a preço de custo. Então você pôs 800 mil reais, é, faturou 100, tirou, não, sobrou 10, então você está ganhando, você pôs 800 para tirar 10, é 10 de 800 que você está tendo de resultado e não 10%, que é o que é, muita gente acaba se iludindo com esse número. Então é importante, aí vai, cobertura de estoque, gestão e outros, entra uma série de outros fundamentos aí que acabam impactando é, nessa análise de resultados e que vão realmente mostrar para você o que efetivamente você está apurando de resultado desse investimento, desse teu negócio, né? de, de todo o investimento que foi feito aí na, na, na tua operação. E eu vou mais longe, é, vou, vou dar um exemplo que é, é, é comum de acontecer e eu escuto muito. Muitas vezes você está conversando com equipes comerciais, especialmente a equipe de vendas, né? eu escuto vendedores, vendedoras geralmente falando assim, ah, é uma sacanagem, eu ganho muito pouco, porque eu ganho aqui, sei lá, 5% da... Da, de comissão, do que eu vendo aqui, meu patrão compra por 10, vende por 20, olha aí quanto que ele ganha, quanto que ele está me pagando e tal. Não é? e, e geralmente eh, fazem esse tipo de comentário porque os gestores não sabem apresentar para a equipe essa visão, olha, na verdade, é, quando é comum, a gente sabe que uma loja, em termos de resultado, em função dos investimentos, do capital necessário colocado ali, dá 2, 3%, é, é mais ou menos isso que dá quando ela está redondinha, quando está bem equilibrada, os estoques não estão muito altos, porque quando os estoques sobem muito, quantas vezes eu já vi resultados negativos, é? A hora que você apura o montante, o que está dando em função do montante é, aplicado ali, investido ali, o resultado é, é insignificante. Né? Então, é, é importante se ter essa noção e mostrar, apresentar para a equipe. É claro que a equipe precisa ganhar dinheiro, todo mundo precisa ganhar. O lojista precisa ganhar para ter incentivos, para ter é, 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 vontade de, 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 de competir, de expandir os negócios, gerar mais emprego. É importante que a nossa equipe ganhe bem, tenha bom salário, para que realmente se sinta recompensado, reconhecido pelo, pelo seu trabalho. A gente não consegue atrair bons elementos pagando mau salário. Então, é, é importante que todo mundo aí tenha os Resultados, mas é importante também que seja contextualizado. Não é? Então, é a partir de uma gestão técnica bem, bem feita, bem, bem colocada, bem conduzida, que vai gerar bons resultados, que vai permitir ganhos, e é importante que a equipe entenda que é, é, é um conjunto de participações ali que, é, onde cada um tem o seu pedacinho. Então, é importante entender isso, mas não, não com conversa, com dados, com, com números. A partir do momento que você apresenta evidências, fatos, números não é? objetivamente colocados, você, você elimina opiniões, não é uma opinião, um fato é um fato e ponto. Não é? Então é importante entender que também ajuda nesse sentido para que a equipe engarde, consiga entender que é, existe um esforço de todos os lados e é importante que, que haja esse esforço de verdade. É? enfim, é, o que eu queria trazer hoje era, evidentemente, que não é um curso de, de DRE, mas é uma ideia, uma noção de como é estruturado um demonstrativo de resultados do exercício, é, não é tão complicado assim da a gente ter um, um um DRE na empresa que você olhe e acompanhe mensalmente, especialmente que você possa montar esse teu DRE e entender, interpretar de maneira adequada para tomar as decisões mais acertadas. Eu sempre bato no ponto, o empresário só faz uma coisa, decide. Compra, não compra, faz promoção, não faz promoção, contrata, não contrata, demite, não demite, e assim por diante. Abre mais loja, não abre mais loja, fecha a loja, não... põe o um novo fornecedor, elimina fornecedor, e assim por diante. Enfim, você percebe a, a importância que o DRE tem na gestão, no domínio dessa ferramenta, nas decisões adequadas que você toma? É, é fundamental, tem que ter não, não pode mais hoje ah, tocar operação de barriga no olho, só no feeling não é? é importante você ter, ser mais técnico ter ferramentas técnicas no dia a dia e eu digo isso pelo seguinte não é justo com você, é seu patrimônio que está em risco não é? se é, a coisa dá errado, é seu pescoço que está ali, você que tem que honrar as contas para pagar e quantas vezes a gente vê uma história de vida ali e a pessoa arriscando aquilo, não tendo os retornos que precisa, sacrificando, às vezes, a própria família. Então, como é importante a gente ter bons resultados, ter sucesso na nossa operação, não só pela gente, eu, eu digo assim, por mais egoísta que seja o empreendedor, ele acaba gerando emprego, ele distribui renda, ele paga salário, não é? ele ajuda a, a, a movimentar a economia. Então, é importante que se tenha sucesso na operação. E por falar nisso, eu criei uma plataforma que é uma área de membros exclusiva, chama falando de loja exclusiva, né? é uma área de membros onde eu desenvolvi, eu, eu pensei o seguinte, quais são as principais ferramentas, quais são as principais quais são as informações, cursos necessários para que um comprador tenha, um gestor de, de, de salão de loja, um gerente de loja, equipe de vendas, um financeiro, né? um, um gestor de contas a receber, de contas a pagar... Um, um diretor analisando, interpretando, DRE, como é o tema que eu trouxe hoje. Então, eu criei essa plataforma e... Tudo isso que a gente está falando em pequenos cursos, de maneira muito simplificada, que eu desenvolvi exclusivamente para essa área, para a área de membros. Eu quero convidar você também a fazer parte. Se você ainda não faz, se você acha que é importante ter acesso a esse tipo de informação, não só para você, mas para capacitar a sua equipe, seu gerente, sua equipe de vendas, o meu curso Como Obter Sucesso em Vendas à Missão, eu tenho um outro curso, o Supercurso Fechamento de Vendas, um curso o Como Ser um Líder de Sucesso. Todos esses cursos eu tenho dentro dessa plataforma e uma série de outros cursos é, exclusivos para os membros. Então, seja membro e tenha acesso a tudo isso. Entre aqui, dá uma olhada lá, tenho certeza que é, são conteúdos relevantes que vão contribuir de uma maneira bastante, é, bastante simbólica em termos de, de, de investimento que você faz. Você participa dessa comunidade e a gente juntos vai construindo um mundo melhor, uma, uma gestão mais técnica e de, e de maneira simplificada, que eu acho que isso é que importa, é, é dessa maneira que a gente evolui, que a gente contribui sem, sem muita firula, sem ficar inventando reinventando a roda, não é verdade? Enfim, dê uma olhada lá que eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? para mim vai ser um grande prazer ter você nessa comunidade junto com a gente, beleza? Então é isso, a gente se vê por aí, um grande abraço.